0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정중희입니다. 성 논란이나 그런 부분을 좀더 확실히 확인하고 넘어갔으면 좋겠고 안보적으로 좀더 이렇게 믿을 수 있는 협력관계가 돼야 되지 않을까 어떤 정부라도 누가 했더라도 크게 차이나게 대응하기는 힘들었겠다는 생각이 들어요 우리나라만 당한 것도 아니고 지금만 당한 것도 아니고 뭐 어떻게 하겠어요 미국이랑 싸움을 하겠어요 외교적 어려움이 있는 거니까는 이걸 자꾸만 정쟁화시키는 거는 별로 좋은 것 같지 않은 것 같아요 그럼 청와대에 있을 땐 도감청 안 당했나요? 저희가 어떻게 미국이랑 관계가 똑같은 위치에 있다고 생각은 안 해요 나라의 크기나 이힘 자체가 다르다 보니까 바하는건 어느 정도 동등한 성까지는 아니더라도 존중받을 수 있는 위치까지는 우리의 입장을 확실하게 확인하고 북한이 미사일 쏘는 거에 대해서는 적극적으로 어필하고 제재를 했으면 좋겠다 더 강하게 오히려 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 윤석열 대통령의 미국 방문이 8일 앞으로 다가왔습니다 한미동맹 70주년을 맞아 국빈으로 미국을 방문하는 만큼 새로운 양국 관계에 대한 기대감도 높아진 상황이죠. 그런데 최근 한미 양국의 관계에 예기치 못했던 변수가 등장했습니다. 바로 우리 대통령실 참모들의 대화를 미국이 도감청했고 이를 기록한 것으로 여겨지는 기밀문건이 유출된 거죠. 정상회담을 불과 며칠 남긴 채 등장한 돌발 변수에 양국 모두 곤혹스러운 상황인데요. 우리 대통령실의 초기 대응을 두고도 비판 여론이 커지면서 파장이 커지고 있습니다. 미 정보당국의 도감청 논란, 우리는 어떤 대응이 필요하고 나아가 한미정상회담과 한미동맹에는 어떻게 작용할 것인지 두 분의 국방안보전문과 함께 진단해 보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해 주실 두 분의 국방안보전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 국회 국방위원회 여당 간사이시죠. 신원식 국민의힘 의원 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 김종대 전 정의당 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 지금 한미정상회담을 통해서, 최근에 이제 대일 외교, 그리고 대미 외교를 좀 완성하려고 했던 이제 정부의 어떤 구상에 약간의 이제 장애가 생긴 것 같은데, 이 약간일지 좀 클지는 이제 또 어떻게 진단할지 모르겠습니다. 네, 미국 정부 정보, 미국 정보기관의 이제 도감청 논란이죠. 그래서 이 파장이 어느 정도로 좀 우리가 이해해야 될지, 먼저 신현식 의원님부 의견
2: 여쭙겠습니다. 네, 미 국내에서는 이제 중요한 기밀문서가 누출된 것에 대해서 어 지금 뭐미 하원에서도 청문회를 하겠다 이런 식으로 어좀 기존의 이런 유출 사건과 달리 미국 국내에서도 조금 파장이 있을 것 같아요. 그런데 음. 이제 미국과 동맹국 또는 뭐 적대적인 나라라 하더라도 외교적인 파장 문제는 뭐 크게 에, 높지 않을 것이라고 음. 저는 예측을 해봅니다. 예. 왜냐하면 뭐 유사한 2013년도 nsa 스노든 폭로 사건이라든지 또 이번에 또 언급되어 있던 많은 나라들이 실제로 대기업 내용을 어, 사실이 아니고 부인하고 있거나 이런 여러 가지 우리가 현재 또는 과거의 사례를 볼때 뭐 외교적 파장은 사실은 좀 크지 않다고 저는 생각을 하고요. 그다음에 이거 최초 보도했던 뉴욕타임즈 보도 4월 13일 걸 보면 아주 특이하게 이렇게 이런 내용이 있습니다. 이번 문건으로 정치적 파장이 생긴 곳은 한국이 유일하다. 어 야당이 정부를 공격하고 어떤 기싸움을 벌리고 있다. 뭐 이런 식으로 평가를 했는데 사실은 어 우리 국민들께서 전 세계를 이렇게 보면 사실 이게 국내 정치적으로 크게 좀 이슈가 된 것은 한국뿐이고 그래서 저는 우리나라 정치적인 문- 내부 정치적인 문제. 결론적으로 미국도 조금 정치적으로 어떤 논란이 있을 수 있는데 한미 외교관에는 뭐큰 파장은 어, 그렇게, 없으리라, 영향은 크게 없으리라, 이렇게 생각합니다.
0: 예, 그래서 기본적으로 미국대 문제에 좀더 가깝고, 외교적으로는 사실은 여러 가지 관례가 있어서 큰 문제가 안 되는데, 유독 한국만 좀 내부적인 문제가 되고 있다, 이렇게 이제 보셨습니다. 자, 김동재 의원. 님
1: 예, 저도 뭐 외교적인 문제로 이게 크게 파장이 확재되고 더군다나 정쟁에 된다예 대상이 되는 건는 원치 않습니다. 예. 또 그렇게 해서도 안 되는 거고요. 다만 그런 문제는 미국이 하기에 달린 문제입니다. 음. 이거는 우리는 피해국이기 때문에 어디까지나 미국이 정보를 수집한 당사자로서 품격있게 진정성 있게 과연 이런 문제를 해명하고 이것이 외교적 문제가 안 되도록 잘 관리하느냐의 문제지 마치 우리가 미국에 대해 가지고 어. 이걸 갖다 외교적 파장이 돼서는 안 된다 또는 이게 뭐 어떤 그 미국하고도 이게 걸림돌이 돼서는 안 된다 이얘기를 우리가 먼저 할 필요가 어디에 있을까 저는 이게 예. 일단 의문이에요. 그럼 국가의 격에도 맞춰. 가 않죠. 더군다나 이번 문제는 이제 우크라이나에 대한 무기 지원이라는 우리 매우 중요한 안보 정책의 그 정책 결정 과정이 일부 드러난 겁니다. 이렇게 된다면은 앞으로 그 우리의 정보 주권 아무리 동맹이라 하더라도 우리의 어떤 그 국가의 이익이 될수 있고 또 우리의 국가의 자율성을 증진할 수 있는 정보의 주권은 과연 확실하게 지켜지는 것이냐? 또이 부분에 대해서 미국의 적절한 해명을 요구했고 그 해명을 들었느냐 음. 이런 부분은 추후에 우리가 외교 정책상 매우 중요한 문제일 뿐더러 또 이러한 문제를 통해 가지고 미국하고도 어떻게 협상을 하고 사후 수습을 하느냐에 따라서 국가의 품격이 드러나는 문제입니다. 예. 이게 마치 어떤 다른 한미정상회담 문제에 지장을 주지 않을까 걸림돌이 되지 않을까 이런 말씀들 을 많이 하시는데 한미정상회담은 정상회담이고 도청 문제는 도청 문제입니다. 거기에다가 미국의 언론이 다 도청이라고 쓰고 있고 또 미국의 백악관의 전략소통 조정관 존커비 또 로이드 오스틴 국방장관 다 이제는 이 문건의 진위에 대해서는 저기 조작됐다는 얘기가 아니라 심각하다는 말을 하고 있습니다. 예. 그런 만큼 우리가 이건 국가의 안보에 관한 문제고. 어, 또 완벽한 한 번은 없기 때문에 일단은 충분히 이런 어떤 위험이 우리 동맹 사이에도 있다는 걸 이번에 깨닫는 계기가 됐기 때문에 바싹 긴장할 일이죠. 예. 그런데 자꾸 이제 질문이 걸림돌이 되냐 음. 외교적 파장이 되냐 이러면 우린 가만히 앉아서 당한 나라인데 예. 왜 우리가 그걸 먼저 얘기해야 될까
0: 하는 생각이 들어요. 예. 어, 그래서 이 부분이 이제 방금 김종대 의원님 말씀 주신 것처럼 아마 국내에서 논쟁이 되는 건 도청 문제도 도청 문제지만 음. 왜 대통령실이 이제 이거를 문제 제기할 것들은 문제 제기하지 않고 나서서 이제 미국 변명을 해주고 있느냐 음. 이 부분에서 이제 논쟁의 초기 형성이 좀된것 같은데 어, 이 부분을 일단 신원식 위원님께서 예, 이 초기 대응의 문제에서 뭐 짚으실 게좀 있으신지 한번 말씀 들어 볼게요.
2: 저는 이제 우리 정부의 대응이 그러면 이 사건과 예. 굉장히 다른 나라에 비해서 이례적이냐. 이례적이지 않습니다. 잘 아시다시피 음. 우크라이나, 이스라엘, 프랑스, 캐나다, 이집트, UAE, IT, 세르비아는 여기 사실에는 부정을 했어요. 트르키에는 답변을 거부를 했고요. 호주나 이런 데는 그의 이야기는 하지 않으면서 미국과 호주관계는 든든하다. 그러니까 다시 말해서 다 차분하게 기다리면서 음. 미국의 조치를 지금 보고 있는 단계입니다. 네. 그리고 4월 13일 바이든 대통령이 그런 말씀하셨죠. 지금은 어 미수사당국과 법무부에서 정보당국과 법무부에서 조사 중이다. 뭐 잘할 거로 믿는다. 나도 지금 답이 없다라고 그랬어요. 그러니까 네. 지금 이 내용이 누출된 건 맞는데 음. 그 내용 중에서 어느 부분이 정확한 것이고 또 어떤 거이 어떤 것은 또 신호정보로 했는지 이런 여러 가지가 지금 조사 중이거든요. 그런데 지금 마치 우리나라가 아무것도 안 하는 것처럼 우리 신중한 태도를 또는 그 신중함이 소위 말해서 글로벌 스탠다드인데 굳이 대한민국만 왜 빨리 유욕타임즈 보도가 나자마자 미국에 항의할 걸 항의하고 뭐 주권 행사를 해야 그렇게 하는 게 주권 행사인 것처럼 하는 것은 저는 조금 그 평가가 편향됐다고 보고요. 지금 대한민국 정부가 하는 것은 물론 이제 국민들이 보시기에 초기에 뭐 조금 뭐 허둥된 거는 있을 수 있겠지만 기본적으로 우리가 대응하는 전반적인 것은 다른 나라 와 크게 다르지 않다. 그래서 음. 그것은 소극적 또는 무슨 안보 주권 논란 해가지고 또뭐 이런 저자세 이런 논란은 좀 잘못된 거고요. 그냥 신중하고. 국제 관례에 따라 지금 대응을 하고 있다고 봅니다.
0: 네. 예, 신중한 거다. 다른 나라와 다르지 않다. 예.
2: 네,
1: 신중하고 국제 관례에 따라서 했으면 얼마나 좋겠습니까. 음. 그런데 초기의 대응을 보면은 이제 초기에는 신중했어요. 동맹국하고 협의하겠다. 다른 나라 설레도 보겠다. 음. 여기까지는 전 좋았다고 봐요. 그 충분히 합리적이라고 봤고 또그 이상 하지, 어, 더 나가지 않았으면 했는데 그 다음에 뭐냐 하면은 이거 위조된 문서다. 네. 두 번째는 저 도감청 없었다. 음. 어, 그 다음에 이제 이걸 갖고 확대, 왜곡하는 것은, 어, 이건 뭐 이제 국민의힘의 부대변인, 저 원내부대변인 논평인데, 어, 반미, 반일, 어, 종북 종중이다. 음. 이런 논평까지 네. 나왔고. 그 다음에 이제 김태호 안보실 1차장의 그, 어, 메시지가 가장 문제인데, 그, 이제 미국 공항에 도착해서 악의적 정황은 없었다. 음. 악의적 도청 정황은 없었다. 그러니까 우리가 보기엔 혼란스러운 거예요. 굉장히 혼란스러운 거예요. 사실은 이런 말들은 뭐냐 하면은 일단은 미국이 원하지도 않는 미국 변호사 역할 한 겁니다. 음. 미국이 지금 심각하다고 그러고 조사를 하겠다는데 먼저 우리가 결론을 내리는 듯한 태도 이게 또 매일매일 메시지가 다르거든요. 네. 그런 다음에 돌아와서 김태호 1차장의 메시지는 또 뭐였냐 하면은 미국에 만나는 인사마다 유감을 표명했다. 음. 그런데 우선 만난 인사가 누군지 를 모르겠어요. 그걸 음. 안 밝혀요. 두 번째로 유감 표명한 내용은 도청, 감청 의혹에 대한 유감이 아니고 문서가 유출된 데 대한 유감 표명이에요. 음. 그 문맥에 여러 번 그게 드러난단 말입니다. 그러면은 예컨대 이 도청은 이제 도덕의 일종 아닙니까? 그러면 은그저 도덕질하다 들킨 게 유감입니까? 도덕질 한게 유감입니까? 예. 그러니까 이런 부분에 대해서는 조금 논리적인 접근을 할 필요가 있다고 저는 보는 것이 이게 지금 어떤 그 사태 파악이 그렇게 우선이고 하면은 이제 긴밀하게 동맹국과 협의하고 다른 국가의 동향도 보겠다. 나 이런 좋은 자세가 나왔는데 왜그 뒤에 오히려 국민들 듣기에는 불편한 이야기들이 계속 나와 가지고 예. 이것이 조금 논란이 됐을까 이 점에서 안타까움을 금할 수가 없죠.
2: 예. 도덕의 문제라 서 저는 도덕 내 문제, 도덕적인 문제라고 <웃음> 얘기하습니다 <얘기해요, 웃음> 예, 예. 의원님. 김종대 의원님 말씀하신 대로 예. 메시지가 좀 달라지고 한건 저도 아쉽다고 생각합니다. 그런데 예. 이제, 어, 위조된 문서라는 그 어떤 표현의 근거는 저도 이제 나름대로 확인을 해 보니까 그게 이제 결국은 우크라이나의 폴란드를 통해서 그게 삼십삼만 발을 결국 진해을 거쳐서 독일에는 항구에 내려서 3 3만 발을 폴란드에 보낸다고 했다라는 그 이제 문서 내용 자체에 대해서는 예. 현재 우리 정부는 뭐 그게 상당수 사실과 다르다라고 음. 김태호 처장이나또 박진 외교부장관이 이야기를 하셨고 근데 이제 그에 대해서 그러면. 정확한 내용은 뭐냐. 그거는 이제 여러 가지 외교나 여러 가지 현지에서 네. 알려줄 수 없다는 게 정부의 스탠스로 알고 있습니다. 그래서 이거는 좀더 시간을 보고 좀 살펴볼 필요가 있고요. 그 다음에 이제 우리가 했던 그걸 도감층으로 확정을 짓는 분위기로 지금 모든 걸 전제를 하고 있는데 예. 그래서 지금 미국에서 조사하는 과정이야 뭐 저희들이 알 수는 없지만은 음. 제가 뉴욕타임즈 그걸 몇 번이고 몇 번이고 보니까 이렇게 돼 있습니다. 신호정보, 그러니까 시긴터라고 명시한 신호정보의 보고서 따르면 러시아의 국방부 관리들이 어쩌고저쩌고 해서 러시아에 대한 것은 그 신호정보가 맞는 것 같아요. 예. 그 그러니까 다음에 이제 이 인용이 많이 됐는데 이 문건은 미국 정보기관이 러시아뿐만 아니라 중요한 동맹국들도 감청하고 있음을 보여준다. 그러니까 한국만 특징한 게 아니고 감청을 동맹국에 하고 있다는 것을 인정을 유역참여에서 그 했고요. 그다 한국에 관련된 건 이렇게 나옵니다. 어, 리포티드, 전원에 의하면 NSC도 미국 대통령이 윤석열 한국 대통령에게 직접 전화할 수 있다고 우려했다고 한다. 그러니까 이게 요, 요 부분만 전원에 따른 거, 고 다른 거는 시긴턴지 예. 뭐, 다른, 이게 출처가 명시된 건 명확하게는 없어요. 음. 그러니까 이것도 마찬가지 한국에 관련된 사항이 이 다른 나라 건 중요하지 않고 한국에 중요하지 않습니까? 그러니까 그것도 우리가 문맥을 잘 읽어보면 도감층으로 됐다고 단정 짓기는 아직까지는 좀 어렵다. 예. 뭐 이렇게 제가 생각을 하고요. 그래서 첫날부터 아예 내용을 이렇게 돼서 뭐 우크라이나나 음. 이스라엘처럼 이거 사실이 아니다고 이렇게 나오든지 첫날은 이제 이뭐 그런 단정적인 표현보다 좀 중립적으로 좀 조사를 기다리겠다 했으면 조사를 기다리는 그 일상적인 메시지가 계속 나왔으면 조금 국민의 신뢰를 좀덜잃지 않았을까 뭐 이런 생각은 합니다.
1: 네. 네. 그 말씀하신 내용은 이제 조금만 덧붙이겠습니다. 이게 그러면 도감청이 아니냐. 아 그런데 또 아니라는 말도 안 하고 있어요. 사실은. 예, 그렇죠. 예. 그러니까, 그러니까 이게 신호 정보 시긴트 다시 감마예요. 시긴트 다시 지 이렇게 돼 있거든요. 그 밑에 그 위에 그 표기가 있거든요. 그런데 문제는 미국 언론이 대부분 도청으로 쓰고 있다는 거예요. 대서양 동맹국을 감시해야 하는 것으로 뉴욕타임즈가 이제 첫 보도를 한 이외에 워싱턴포스트 파이낸셜타임즈 더폴리티크 이런 보도가 로 전부 다 이제 이게 신호정보는 도청을 의미하는 것으로 사실상 썼습니다. 그러면 은 미국 정부가 그 부분에 대해 단정을 하지 말고 조사 결과를 지켜봐달라고 빨리 수습을 했었어야 되거든요. 그런데 네. 지금 이 순간에도 마구마구 보도가 넘쳐나고 있습니다. 사실은 이게 우리 야당이나 국내 언론에서 정쟁을 삼기 위해서 도청 얘기를 했다기보다는 오히려 미국의 언론들이 이걸 기정사실화하면서 지금 굉장히 어떤 도청이 이루어진 것으로 얘기를 하는데 여기서 아니라고 할 만한 어떤 그 상황이 아닌 겁니다. 그러니까 이런 부분에서도 그렇고 또 위조됐거나 어떤 조작됐다 하는 내용에 대해서도 이 문서에 그 저기 정보의 출처를 갖다가 그 가리기 위해서 예. 일부러 문서를 변조하거나 위조해가지고 일일정보 브리핑에 수록하는 거는 대단히 흔한 일입니다. 그리고 도청감청에 대해서는 이번에 이번 사건이 터지고 저도 쭉 과거 기록을 뒤져보니까 지금 미국의 정보기관들이 CIA, NSA 할거 없이 엄청난 경쟁이 붙었어요. 더 좋은 사이버 무기, 더 좋은 위성체계 이런 걸로 해가지고 전 세계의 어떤 그 정보 수집에 대한 어떤 요구가 거대한 산업으로 이미 성장을 해 있고 또 2011년 이후에 일급 기밀을 관여하는 정부 기관이 34개가 추가됐고요. 음. 1,900개 기관이 일급 기밀을 관리하는 기업이고요. 그다음에 정부 기관이 약한 1,800개 이렇게 해가지고 130만 명의 일급 기밀에 접근한다는 게 이제 미국 언론 예. 보도거든요. 이게 2011년 보도에는 100만 명 넘었다는 기사가 나온 적이 있는데 10년 사이에 30만 명이 더 늘어난 겁니다. 음. 그리고 우크라이나 전쟁 이후에 미국의 육해공군을 비롯한 모든 안보 유관 기관들이 일일 정보 수가 폭증을 했습니다. 우리도 좀 받아보자 이거예요. 그러다 보니까 이번에 문제가 된그저 공군 일병한테까지 흘러갈 정도로 이렇게 정보의 어떤 그 과대 팽창, 어떤 정보 기관의 폭증과 그들 내부의 경쟁 이런 것들이 과거 2013년 스노든 폭로 이래로 근절되기는커녕 오히려 더 많은 폭주를 해왔고 과대 팽창을 해왔고 이런 것들이 지금 미국에서 다 문제가 되고 있습니다. 음. 어제 CNN 보도 내용이 뭡니까? 이제 일급 기밀 볼수 있는 열람차 확 줄여버리겠다는 거예요. 관리가 안 되니까. 그러니까 이런 정도의 문란함과 여러 가지 정황을 봤을 때는 일단은 충분히 도청이 이루어졌을 가능성을 우리가 일단은 하나의 어떤 가정으로서 일단 세워놓고 대비를 하는 것이 안보를 하는 사람으로서 합리적인 자세가 아닐까. 예. 저는 그런 점에서 조금 우리보다 미국 언론이 문제다. 미국 시스템이 문제다. 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
2: 예, 한 가지만. 그, 말씀하신 대로 우리가 도감청 할수 있는 그게 비단 미국 뿐만 아니라 중국, 러시아 우방이든 적대국이든 다 하고 어, 북한도 하기 때문에 대응을 보강한다는건 제가 어, 동의를 하는데 지금 단정적으로 도감청이라고 한정 짓는 것에 대해서는 좀 기다려보자는 입장이었고요. 음, 네. 아까 SIG에 관련돼서는 이게 이제 제가 이게 도대체 부호가 뭐냐 당국들한테 좀 확인을 했습니다. 그랬더니 이게 이제 시긴터 신호 정보가 아니라 스페셜 인텔리전스 감마라고 그래서 정부 또는 국가 수반에 대한 특수 정보 명칭을 미국에서 이렇게 쓴답니다. 그래서 네. 이것도 좀 말씀 말씀하신 대로 이것도 논란이 많으니까 미국에서는 통상 보면 다 조사하고 나서 발표하려고 하는데 이게 먼저 이 시긴트가 아니고 이거는 정부나 국가 수반에 대한 특수 정보로 말한다고 좀. 확인해 줬으면 좋겠다 이런 생각이 드는데 이것은 제가 우리 한국정보기관을 통해서 미국에 확인한 사항이기 때문에 저는 나름대로 이거는 그 확인한 사항을 예. 정정해서 그러니까
0: 말씀드립니다. 그러니까 이 sig라고 하듯이 신호정보로부터 음. 다시 말하면 도청에 의해서 얻어진 거라기보다는 다른 경로로 얻어졌을 가능성도 있다 아니요. 이렇게 보시는 거가니요
2: 스페셜 건가요? 인텔리전스 감마 감마라는 게 g라는 게 예. 수단을 의미하는 게 아니라 그 자체의 등급을 이야기하는 겁니다. 그래서 제가 아. 말씀드리는
0: 게 이게 반드시 도감청임을 하칭할 수 없다라는 그런 말씀으로 하신
2: 거잖아요. 어느 수단으로 했든지 간에 예, 특수첩 보고 그 대상이 국가 수반에 관련된 행동에 예, 예, 정보다 이렇게 정보의 이랄...
0: 등급 내지 대상이고 네네.
1: 수단은 아니다
2: 이런 우리
0: 서해
1: 공무원 피살 사건 때 굉장히 많이 언론에 많이 나오게그 예. 특수 정보 예, 이게 논란이 된 것이죠. 그런데 예. 네, 그러면은 점점 심각해집니다. 우리가 있다는 그 용산 이전 이래로 우리의 국가 안보 시스템. 어, 더 나가서 이제 우리의 정보 주권과 이런 거는 사실 동맹의 논리가 아니라 어떤 국가의 핵심 주권의 영역에서 접근해야 예. 될 음. 영역들입니다. 그러니까 이런 문제에 대해 가지고 음. 정보와의 일단 그 덕목은 뭐냐면 이런 유의 사건이 났을 때는 의심하는 자세거든요. 예. 어떻게 s i 첩보일까 이것이. 예. 그 다음에 과연 안보실장만 했겠냐. 하나의 유의미한 정보를 얻으려면 은 굉장히 방대한 정보 수집이 이루어져야 그중에 하나가 걸리는 겁니다. 대표적인 예로 우리가 북한에 대해서 매일매일 감청을 합니다. 그래서 제가 전문가한테 물어보니까 하루 평균 감청 분량이 10만 분이래요. 예. 60일입니다. 그 어마어마한 데이터가 들어오는 데서 불과 몇 개. 아주 바늘에서 사막에서 바늘 찾듯이 몇개 쓸모 있는 거거든요. 그런데 이것이 만약에 어떤 그 저기 어저 전방위적인 방식으로 이루어졌다 그러면 그건 우리 시스템 다 다시 한번 재검토해야 될 사안이고 우리 내부 조사를 해야 될 사안입니다. 예, 그런 예. 만큼 특수 정보라고 하는 것이 우리에게 주는 무게감 또 그것의 어떤 그 경고의 의미를 우리는 제대로 알아볼, 알아들을 볼알아 필요가 있겠다. 이런 생각이 드네요. 예. 이게 이제 도청이냐 아니냐도 중요하고
0: 근데 이게 알려졌어요. 다시 말하면 수집됐어야 될 정보냐 그렇지 않느냐. 어떤 경로로 수집됐느냐뭐 이런 것들도 다 일단 중요해 보이는데 그 부분 뒤에서 좀더 얘기해 보도록 하고요.
2: 잠깐 아, 제가 죄송한데 정보주권은 예. 이제 꼭한 말씀 드리고 싶습니다. 정보주권 어떤 일요냐 예, 예. 예. 이게 정보주권적으로 접근할 일이냐라고 따지면 예. 전 세계가 다 해야 될 겁니다. 그러니까 (2013년) 스노든사건 났을 때도 러시아는 아예 언급조차 없었어요 유일한 나라가 이제 중국이 한번 정도 원론적인 입장에상의를 했고 독일이 이제 메르켈 총리가 문제를 제기를 했죠 예. 그러다 자기들도 (5년) 후에 또 자기 정보기관이 백악관 도청하다가 또이게 발각이 돼서 예. 이렇게 이제 됐던 적이 있고요 이번 사건에서도 보면 중국은 외교부 대변인으로 한번 했고 어, 러시아는 대통령실 그 대변인 홍보비서관 이름으로 두 분이나 원론적 항의하고 난뒤그 뒤로 이제 안 하는 이유가 이런 것들은 주권적 측면이 아니고 어떤 기존의 관례도 있고 또 그렇다고 우리 정부가 미국을 도청한다고 이렇게 한정치지 마시고 하여튼 우방국이라도 서로 이게 대상이 돼서 했던 예. 적이 아, 하고 있기 때문에 이런 문제는 어 사건이 났을 때 아직 그 실체적 진실도 안 나오는데 정부 주권에서 접근하는 것은 외교 갈등을 심화시키는 그러다지 혁명하지 못한 거라고 생각을 하고 있고요. 마지막 한 가지 예는 2015년 그때는 제가 어, 현직에 있을 때입니다. 1월 21일 1일 1일 사태하고 같은 날이라 제가 날짜를 기억하는데요. 어, 미국의 더힐지에서 최초 이용지는 독일 슈피겔지입니다 한국의 정보기관이 미 정보에 대해서 광범위하게 사이버적 발동을 벌이고 있다. 그게 nsa에서 발각이 됐다는 보도가 났어요 그래서 이제 저희들이 굉장히 긴장을 했는데 그런데그 기사 그 기사에 대해서 미국에서 이제 정부에 질문을 했죠. 미국 기자들이 그러니까 이제 미국에서는 노 코멘트 하더라고요. 그런 이제 국방부의 통으로 이렇게 하니까 동맹의, 그건 이제 비공개입니다. 동맹의 신뢰에 문제가 없다라는 식으로 이렇게 넘어간 적이 있어요. 그러니까 예. 이제. 그러니까 네. 문제를
0: 삼을 것과 삼지 않을 게 있고, 예. 문제 삼을 것을 공개적으로
1: 삼을 것과 그렇지 그렇죠. 않을 게 있다. 일단 이렇게. 그거는
2: 얘기합니다. 예, 예. 그거는뭐 그렇게 판단하겠죠. 예. 나중에 오면.
1: 사실 2013년에 그 스노든 사건이 왜 터졌느냐. 어떤 하나의 우리가 전면적인 감시국가의 출연을 경고를 받은 겁니다. 그러니까 스노든은 이거를 개인적 이익을 갖고 폭로한 게 아니에요. 그러니까 이게 어떤 무차별적인 사생활 감시라든가 개인의 인권을 침해한다고 봤기 때문입니다. 그런데 테러와의 전쟁 20년 지금 하면서 이 부분에 대한 윤리적 기준이 지금 위험할 정도로 허물어졌다 음. 그 뒤에 이제 (2016년에) 위키리크스의 그 물권 폭로도 예. 볼트 세븐 사건이라고 하는데 그 (CIA) 사이버 그 감시 체계에 대한 폭로고 이건 미국 정부가 조사를 했던 거고 그다음에 미국 정부의 음. 이제 태도는 뭐냐 면 정보기관 문화를 바꾸고 이것이 어떤 국제 규범과 어떤 사생활 침해라는 인권을 침해하지 않는 수준으로 제한하겠다고 공약을 했던 겁니다 예. 이건 미국 정부의 약속이에요 지금 규칙 기반의 질서라고 하지 않습니까? m r a 근데 하물며 외국 정상에 대한 이런 어떤 그어 감시가 이루어진다고 할 정도면 다른 문제는 어떻게 느냐 시민들이 느끼는 불안은 말이죠. 예. 여기에서도 국가 이익을 조금 더 엄정하게 규정해 달라는 거예요. 뭐든 다 국가 이익이고 예. 이게 감시하는 게다 정당화되고 합법화된다면은 이제는 글로벌 감시 체계의 출현을 우리는 지켜봐야 되는 겁니다. 예. 더군다나 현실의 그 기술이 얼마나 지금 저뛰어납니까 이렇게 되다 보면 어떤 방어수 단으로도 방화벽을 세울 수 없는 새로운 감시 국가의 출현인 거고 이런 것들을 통해 가지고 우리는 그것을 인식하지도 못하는 사이에 어떤 국익을 두고 치열하게 협상해야 될 협상력에 어떤 거 잠시 예. 그다음에 개인의 어떤 인권 침해 이런 부분들이 이제 연이어 파급됐을 때이 세계의 윤리적 기준이 흔들렸을 때이 어떤 글로벌 사회가 크게 위축이 되거나 위협을 받는다고 보는 거예요 예. 이게 여태까지 터진 사건 들의 일관된 메시지였습니다. 예. 그렇다면 이번에 또 터졌다면 지금 우리가 서둘러야 될건 뭐냐 하면 이걸 숙명적으로 뭐 이렇게 정보 활동이라는 게 그게 원래 그런 거다 하는 것보다도 진짜 위기의식을 좀 가져야 되겠어요. 예. 그러지 않으면 지금 이것뿐만이 아니라 지금 그 음성에 대한 전 세계 주요 인사들에 대한 빅데이터가 다 구축돼 있는 예. 걸로 알고 있고 안면인식까지 지금은 기술이 미국도 예. 뛰어난 걸로 알고 있거든요. 이런 기술이 다 융합됐을 때그 세계는 뭡니까? 그건 일일 종의 감시 사회에 출연해 이에 현대화된 예. 이거는 우리가
0: 개입해야 되는 문제잖아요. 그러니까 이제 규범적으로 이제 어느 정도의 감시가 용인되거나 또는 묵인될수 예. 있느냐 이 부분은 이제 좀더 예. 뒤에서 좀더 근본적인 얘기를 해서 좀 논의를 할수 있는 기회가 있으면 하도록 하고요. 이두 가지 안을 좀 짚었으면 좋겠는데 네네. 하나가 이제 어쨌든 뭔가 이렇게 유출되거나 이렇게 도감적되는건 좋은 일은 아니잖아요. 기본적인 일이니까 아니요. 이게 이제 보안에 혹시라도 문제가 생겼다면. 이거는 좀더 심각한 문제니까 우리가 바깥으로 안 보여주려고 했던 게 보여지는 얘기니까요. 이 보안을 둘러싼 논쟁에 대해서 일단 한 가지 먼저 좀 짚었으면 좋겠고 뒤에는 내용적 진위 여부를 짚었으면 좋겠는데 지금 이제 보안 문제가 바로 이제 대통령이 이전 문제하고 연관시켜서 또 논란이 되고 있지 않습니까? 신 의원님은 이 부분이 굉장히 불편하시게 느껴질 것 같은데 실제로 그런 부분이 있다 또는 없다 어떻게 보시나요?
2: 저는 이전과 관련돼서. 훨씬 도감청에 취약했다고 하는 야당의 주장에 대해서는 동의하기 어렵습니다. 네. 그거는 뭐 네. 정파를 떠나서 기술적으로 음. 왜 그러냐고 그러면 용산 원래 국방부 있던 지역이잖아요. 네. 국방보안시설 관리 훈령에 의하면 음. 거기에는 우리가 말하는 뭐 벽체 유리 그다음에 주기적인 진단에서 도감층 방지하게 딱 명시가 돼 있어요. 음. 거 따라 공사를 해요. 네. 그리고 이제 대통령실 이전하면서 보강공사를 통해서 굉장히 철저히 해준 거로 저는 알고 있어요. 왜냐하면 이게 대통령 아니하고도 관계되잖아요. 네. 거기서 통하는 게다 도청을 하면 아니, 우방국이 통하면 첩보증도 수집이지만 만일 적대진 국가가 수집하면 대통령 생명대위 들어올 수 있잖아요. 그래서 철저히 했다고 믿어주고 음. 이걸 대통령실 이전에 다른 면에서 비판하는 거는 뭐 상황에 따라 따라서 그럴 수 있다고 보고 네네. 방어를 하는데 1년 지나서 뭐든지 넣으면 대통령실 이전 때문에 더감청이 됐다고 하는 논리 비약은 음. 야당은 요건 조금 제가 받아들이기 어렵고요. 그다음에 이제 아까 뭐 김종대 의원이 상세히 설명해 주셨습니다마은 지금 이런 게 차이가 있다는 걸 제가 들으면서 발견을 했어요. 뭐냐 하면 내용이 맞냐 틀리냐 논란을 떠나서 언론이나 또는 비평가나 어떤 패널 입장에서는 그런 다양한 의견을 낼수 있어요. 그런데 정부라면. 아니 조사가 우방국에서도 끝나지도 않았는데 정부가 적극적인 은행을 하거나 하기는 어렵잖아요. 그러니까 이제 이게 제가 가만히 들으면서 느낀 게 저는 정부의 입장을 설명하러 나왔는데 예, 예, 예. 여기하고 좀 입장이 다르다는 걸 이해를 하시고 예, 예. 아마 여기 계신 분들이 정부의 당국자라도 지금 미국 대통령이 조사라고 좀 기다려달라고까지 예, 예. 하는데 그것을 뭐 도감청 단정을 짓고 우리가 이렇게 공개적인 목소리를 내기는 어렵지 않겠느냐 예, 예. 뭐 이렇게 이해를 해 주시면 되겠습니다. 예, 그부분 네.
0: 아마도 이해를 하실 거라고 저는 네, 생각을 했고요 네, 네. 보안 문제에 있어서는 지금 이미 국방부 시설 자체가 보안이 잘돼 있었고 그러니까 네. 도감청에 있어서 네, 네. 그걸 더 보완했기 때문에 그것으로부터 문제가 됐으라고 보지는 않는다 이렇게 얘기하셨어요. 아니,
2: 그러니까 예를 들면 네. 어 구청와대에 있는 시설은 도감청이 취약한데 여기는 100% 돼서 끄떡없다 이런 뜻이 그건 아니고 그건 내가 네. 제가 기술이 확인을 못하는데 음. 적어도 구청와대보다 지금 용산이 도감층에 음. 관련한 더 강화됐으면 강화됐지 이. 약화됐다고 하는 주장은 예. 너무 논리 비약이란 예. 말씀입니다. 김종대 의원님. 네. 제가 요거 때문에 음. 기술자들하고 그 전문
1: 업체를 좀 접촉을 해봤는데 음. 아그 어, 그, 현대 이제 가장 그 우리가 우려되는 게 템페스트 방식이라는 기술 영화입니다. 어, 이런 방식의 이제 도창이라는데그 마지막 점검이 언제였는가? 아, 지금 대통령 집무실이 쓰고 있는 국방부가 2010년에 점검했다 그러거든요. 그러니까 이 대통령실이 이전할 때. 이렇게 해서 여기에서는 이제 건물을 새로 입주하시는 거니까 여기에 대해서 기존에 그 저기 어 보안 체제가 적절한지에 대한 검토고 보다은 일단 이사 결정이 먼저 되고 빨리 아. 내보내기에 바빴다. 이런 부분에서 굉장히 그 이전 과정에서의 그때 이제 급작스러운 이전에 따른 어떤 그 위험 감당. 예. 그다음에 또한 가지는 뭐냐면은 사방에 이제 고층 건물이 사방이다 있거든요. 예. 근데 과거에 청와대 도청을 보면은 그 종로에 있는 내재 일당이라고 예, 예. 그 고층 건물에서 전자파를 쏴서 청와대 를 예. 도청을 했다는 거예요. 그러면 그 앞으로 매일 아침에 차가 가서 방에 음파도 쏘고 음. 여러 가지 그 보안 조치를 했는데 지금 보니까 용산에는 수도 없이 많아요. 음. 그다음에 대통령실 국방부 합참이 반경 2 0 0 m 안에다 모여 있거든요. 음. 그렇다면. 아, 만약에 제가 그 외국의 정보기관이라면은 굉장히 좋은 타겟입니다. 그러니까 이제 자체적으로는 음. 하고 계시지만은 거기에 이제 주한미군의 망도 들어와 있고 그래서 한국군 정보망하고 연동도 돼 있고 또그 다음에 이제 핸드폰이라든가 안드로이드 운영체제에도 멀레어를 심는 방식의 새로운 도청기법이 이미 입증이 됐고 그러면 어느 순간에 뭐 벽이라든가 유리창이라는데 하고 있을 때 다른 쪽에서 마이크나 증폭기가 있어가지고 엉뚱한 크게 새 나갈 수도 있는 거거든요. 예. 그러니까 이런 점에서 높은 지기자들은 오히려 쉽습니다. 왜냐하면은 하급자들이야 뭐 휴대폰도 반납하고 근무처로 들어가고 또 함부로 통화도 못하고 통제가 심하지만 아유 수석급 이상 되시는 분들한테 휴대폰 검사하고 그거 놓고 가라고 얘기하기 예. 난처하거든요. 그러니까 이런 점에서 의외의 맹점, 이 블라인드 스팟이 존재할 수 있다. 이런 부분이 이전에 따라가 준 보통 시스템이 안정이 되는데 2, 3년이 걸립니다. 이게 처음부터 완벽하다는 보증 을 가지고 집무실이 이전할 성격의 문제가 아니라는 거예요 예. 그런 성격의 문제가 아니라 새로 뭔가 기능이 들어왔고 시스템이 바뀌었으면 이것이 안정화되고 또 방화벽이 제대로 올라가는 데까지는 이게 하루아침에 되는 일이 아닐 거기 때문에 음. 일단은 결함이 있을 수도 있다. 이게 이제 안보를 하는 사람 입장에서는 예. 그렇게 일단 가정을 하고 접근을 해 보는 것이죠. 음. 제가 뭐 완전히 저뭐 뚫렸다고 <웃음> 얘기 드리는 게 아니라 그렇죠. 그런 면에서 너무 장담하자면 안 된다. 왜뭐 예. 그 안보에 대해 가지고 너무 이런 것이 안전해졌다 이렇게 이제 단정적으로 얘기하면서 이번 사태를 관리하는 것은 정부는 그렇게 일단은 얘기할 수 있어. 있을지 몰라도 현실에서 전문가들이 보기에는 적절한 자세는 아니라는
0: 거예요. 예. 이게 사실은 가정과 사실은 또 주장 사이에서 왔다 갔다 해야 되는 문제라 실제로 들여다봐서 입증하기도 어렵잖아요.
2: 그런데 <웃음> 아, 이게 그 이제 진단을 보완을 해야 되고 혹시 빈틈이 생겼는가 이게 창가 방패잖아요. 도감증 기술도 비약적으로 발전하고 막는 기술도 발전하기 때문에 거기에 어떤 보완 요소가 있는 것은 그건 당연한 태도입니다. 그런데 이제 옮겨서 더 나빠졌다고 해서 저 그게 사실은 정치 공세화를 도감청이 문제가 아니라 1년 전에 예 대통령실을 이전한 게 나쁜 정책이었다는 것을 이용하는 데 대해서 저희가 예, 예, 예. 반론을 제기하는 것이고요. 예. 아까 이제 김종대 의원님 여러 가지 기술적인 게 말씀하셨는데 제가 간략하게 좀더 보태면 예, 도감침은 두 가지 기술이 있습니다. 우리가 영화에서 보듯이 도감침 장비이 사무실에 숨겨 놓는 방법. 예. 이런 근거리고요 음. 그다음에 이제 음파를 쏴서 레이저로 하는 방법도 있고 음파를 하는 방법이고 있또 지범을 소리를 크게 예. 지박에 서하는 방법이 있는데 이제 이런 것들 첫 번째 거는 주기적으로 이제 도청기가 있는지 없는지 여러 가지 엑스레이를 가지고 하는 음. 방법, 전파 방법, 반도체 뭐러가지 신호법 이래가지고 차단내는 게 있고요. 차단하는 거는 이제 창문에 떨림 장치를 설치한다든지. 그 사실은 제가 2016년 초에 했을 때다 그때도 있었습니다. 예, 예, 예. 그다음에 필름을 또 음. 창문에 하든지. 아니면 우리 개인 소리는 안 들리는데, 에 이제 저쪽에서 도청을 하려고 그러면 인체 에 소리는 안 들리는데 그걸 차단할 수 있도록 이 자범으로 발생시키는 기계도 있어요. 예, 예. 그리고 벽에는 흡음 장치라고 흡업제라고 해서 업무를 예, 예. 음. 흡수하는. 그데 이런 것들이 우리 보안 업무 훈령에 다돼 있어요. 그게 어떻게 되냐면 사단급 그 작전 그 시설, 그 다음에 군사령부급 이상 작전 지휘실이라는 이게 업무화돼 있습니다. 예. 그런데 그게 이제 처음보다 점점 발달을 했죠. 그래서 어 대통령 경호와 관계되는 대통령실 이전에 대해서는 대통령 아니하고도 관계되기 때문에. 어 경호처나 대통령실에서 충분히 보강했다고 하기 때문에 음. 뭐 그렇다고 계속 그 보강을 앞으로 해 나가야 되겠지만 그거는 믿어도 충분히 되지 않느냐.
1: 그런데 말하면. 이제 네. 이사를 한번 보죠. 아니 저도 뭐 이거 정쟁을 하려고 드리는 말씀은 아니에요. 네, 네. 그런데 예컨대 이제 작년 12월에 북한 무인기가 용산의 비행금지구역을 침범하지 않았습니까 그 전에 경호처가 했던 말은 뭐냐 하면은 비행금지구역을 축소해도 현대화되고 자동화된 이제 경호 체제이기 때문에 수십 년 전에 만든 그 비행금지구역을 지금 고소한다는 건 합리적이지 않다. 축소해도 괜찮다는 얘기였어요. 이걸 이제 당시에 그 지금 경호 처장 가신 분이 라디오 방송에까지 나와가지고 여러 번 얘기했을 때 음. 국회는 문제 제기하다가 계속 괜찮다 그러니까 이제는 그렇게 믿고 넘어갔던 거 아니겠습니까? 그런데 12월 6일 날 우리가 보는 현실은 달랐어요. 어~ 전혀 그렇지가 않았습니다 음. 여전히 그~ 비행 금지 구역에 대해서 과거 수방사가 건의한 대로 조금 더 어떤 그~ 넓히든가 아니면 버퍼존을 유지했다든가 이런 조치는 필요하지 않았겠느냐 음. 그런 것들이 무인기에 뚫리고 나서야 이제 교훈으로 드러난 겁니다 그리고 대통령 경호처가 그동안에 이제 뭐~ 거기 실탄 분실 사건이라든가 또요전에 부산 횟집에서의 어떤 동선 노출이라든가 무인기 사건이라든가 이렇게 보면 매달 경호처 쪽에서 이 무언가 석연치 않은 사건들이 계속 나오고 있었단 말이죠 네. 이번에 이~ 도감 창문제도 뭐~ 국정원이라는 정보기관이 지만 사실은 경호차가 1차적 책임자입니다. 음. 점검하도록 했냐는 것이죠. 그런 점에서 일단은 어 이게 짧은 시간 내에 이전이라는 건 어디선가 부작용이 있을 수밖에 없는데 지난 1년이 우리가 그걸 목격한 시간이었다. 예. 그렇다면 은 이번에도 안전하다고 그럽니다. 저도 믿고 싶고 음. 그러기는 합니다마는 그동안에 어떤 그 얘기했던 것의 연장선그 맥락에서 봐서도 꼭 그렇지만은 않을 것이라고 의심해 예. 보는 것도 나쁘지 예. 않다. 이건 이런 건이 이야기들은 정쟁으로 듣지 마시고 여당에서도 오히려 야당에 그런 문제 제기해주면 한번 듣고 우리 그럼 협의해보자. 예. 오히려 여당은 좀 이렇게 나가야 품격 있는 거 아닌가. 네, 그런데 자꾸 이게 정쟁이 되는 건 제가 보기에도 안타깝다는 거예요. 예. 뭐
0: 사실은 뭐 보완이 더잘 됐으면 좋겠고 예. 혹시라도 빈틈이 있으면 찾아서 그걸 보완하는 거. 뭐 이런 거에 이제 필요한 일일 테니까요. 이 정도 선에서 뭐 얘기를 해도 될것 예, 같고요. 예, 더 이상 확대 뭐 예. 예. 어, 그럼 사실은 이제 그 실제 이제 그 유출됐다라고 하는 그 내용의 진위 여부에 대한 판단이 좀 필요한데 그더들어가면 이제 사실 우크라이나 지원 문제가 있어서 그렇죠. 그건 예. 좀 길어지잖아요. 그래서 예. 1분 마치기 전에 짧게라도 이 진위 여부에 대한 판단을 처음에 좀막 비교적 되게 확실한 얘기로 하셨었잖아요. 어떤 근거로 그런 판단을 하셨던 아, 건지 혹시 좀알수 있을까요?
2: 예, 그거는 예. 사실은 우리 정부가 우리 정부와 우리 기업이 예. 수출한 거니까 미국보다 우리가 더 자세히 알잖아요 아, 예. 그 그렇잖아요 그게 이제 우리가 결정된 것을 음. 미국이 도청을 했건 뭐 전원의 이하건 우리 걸 빼간 거니까 미국에적은 거는 부정확할 거 아니에요 예. 우리만큼 정확하진 않을 거 아니에요 음. 그래서 우리 쪽에 제가 문의를 했는데 뭐 그렇게 그 거기에 나와 있는 발수라든지 음. 경로라든지 최종 목적지가 사실과 다르다. 그래서 저도 그렇게 들었고 또 거기 에입각해서 안보실 차장이나 예. 외교부 장관도 확인을 했고 지금도 뭐그 입장인데 오늘 뭐 음. 어제 MBC에서 뭐 보도된 것에 따라서 음. 오늘 이제 국방부에서 뭐또 추가적인 그렇죠. 그 질문 예. 받아서 했더라고요 거기서 하여튼 뭐 여러 가지 확인해 줄수 없다는 음. 그런 입장이죠. 그런데 뭐어 뭐 제가 알기로는 음. 그거는 사실과 다 확인해 줄수 없다고 한 것은 다른 파장 때문이지. 예. 그 문건 내용이 사실과는 다르다라는 예. 입장은 변함이 없다라고 제가 예. 확인을 했고, 고그 정도까지 하겠습니다. 예. 더 이상은 또 예. 저도 약속을 했기 때문에. 알겠습니다. 네, 네. 그러니까
0: 우리가 가지고도 실체적인 내용과 이미 알려진 내용 사이 에 격차가 있어서 그게 어느 정도 유출의 근거를, 그러니까 뭔가 정보 도감척이건 무건가는 유출의 근거를 뒀을 수도 있는 가능성은 열어두겠다.
2: 그렇죠. 그 다음에 예. 그게 혹시 전언에 따르면 미국에서 예. 미국에서는 정보보고서가 사실과 다 맞다고 볼줄 모르잖아요. 예. 작성한 사람이 잘못 작성할 수도, 수도 있고 있고요. 그 여러 가지 가능성이 당연하죠. 있겠다는 생각을 지금은 하고 있습니다. 알겠습니다. 여기에 네.
0: 대해서 아마 김종대 의원님 말씀을 드려야 될 텐데요. 음. 저희 청취자들께 궁금증을 유발하기 위해서 여기서 잠깐 끊고 <웃음> 예. 반론과 함께 구체적으로 정말 무기지원에 관련된 문제가 사실 좀 심각할 수도 있는 사안이니까좀더 깊이 있게 다뤄보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 kbs 열린토론과 함께 하고 계십니다. 토론은 치열해도 KBS 열린 토론, 미국의 도감청 논란이 미칠 파장, 그리고 한미정상회담에 대해서 살펴보고 있는데요. 군사안보 전문가이신 김종대, 정의당 전위원, 그리고 국회 국방위원회 여당 간사이신 신원식 국민위원 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 자, 일부, 이제 마무리 부분에서 신원식 위원께서 일단은 내용은 확실히 좀 다른 부분이 있다. 현재까지 알려진 네, 네, 네. 거는. 네. 그런데 이제 그 중간에 이제 어느 정도까지가 알려졌다가 뭐 고쳐졌거나 또는 잘못 알려졌거나 이런 과정의 가능성은 배제할 수 없다. 여기까지 일단 얘기를 해주셨요 일단 진위여부에 대한 판단과 함께 의견을 좀 들어보도록 하죠.
1: 글쎄, 뭐저야뭐 음. 국방위원이 지금 현재 아니니까 네. 신 의원님이 국방위에 국방부에 많이 확인하셨겠죠. 음. 어 그러면은 이제 제가 직관적으로 언론 보도하고 일치되지 않는 부분은 이건 어떻게 된 거냐? 음. 이 부분인데요. 사실 우크라이나에 무기 지원하는 문제는 제가 작년에 국회에서도 논란이 많이 됐던 걸로 기억하고 대정부질문 때도 보면 이종석 국방장관은 어 우리는 어 살상무기를 지원하는 것이 아니라 비전투물자를 지원하는 것이다. 이게 국가정책이다. 이렇게 분명히 답변을 했거든요. 근데 문제는 한미정상회담이 다가온 거예요. 그 사이에 1월에 유엔 나토 사무총장이 한국을 방문해서 무기를 달라 그랬고 그다음에 미국으로부터 요청도 있었고 폴란드로부터 있었고 젤렌스키 대통령이 직접 요청을 했던 그래. 사안이 이제 그 묵은 숙제를 풀어야 되는 겁니다 이거 방학 숙제 안한 개학날 앞둔 학생 같은 처지에 빠진 거예요 그러다 보면은 일단은 여기서 뭔가 정책적인 전환을 해야 되는데 음. 이 유출된 문건에서 내용 저기 나온 내용들이 거의 정확하다고 저는 봅니다 예. 왜 그러냐 하면은 지금 현재 언론 보도 내용을 보면은 어~ 대놓고 우크라이나 무기를 보내는 것이 아니고 음. 미국의 수십만 발의 포탄을 대여하고 예. 일부는 진해항에서 독일의 노던항으로 선적해서 보내고 있다는 거거든요. 음. 거기에 미군기지에 보내서 거기서 미군이 통제하도록 하고 있다. 그것이 이제 폴란드로 넘어간다. 이게 대체적인 언론 보도 내용입니다. 예. 그렇다면 어 여태까지 이제 비살상 무기 지원 원칙은 여기서 깨지는 거예요. 그리고 간접지원도 지원이고 음. 그다음에 전쟁터에 무기를 보낸다는 건 참전에 버금가는 그 행동이거든요. 당연히 한반도에 지정하게 어떤 예. 그 상당한 위험이 증가되는 매우 중대한 결정이 내려진 겁니다. 이게 3월 초까지는 분명히 아니었어요. 음. 3월 초까지는 분명히 아니었는데 그 뒤에 이게 급하게 추진된 흔적이 을 어디서 나타나냐 하면 직접 계약을 하고 주문을 받아서 수출하는 것이 아니라 일단 한국군이 전시대비용으로 비축해놓은 비축탄. 예, 예. 여기서 반출이 시작됐다는 겁니다. 예. 이거는 우리 안보에도 굉장히 그저 공백을 예. 초래할 수 있는 음. 중요한 사안인데 그러면 이런 모양은 뭐냐 하면 오래전부터 차근차근 준비가 된 것이 아니라 일단은 우리 군이 갖고 있는 물량을 우선적으로 배분했다는 예. 뜻이 되는 거거든요. 그러니까 이런 것들은 아마도 어떤 서방세계로부터의 절박한 요청이나 미국의 어떤 압력 거기에다 폴란드 그 총리가 대놓고 뉴욕타임즈에 얘기한 예. 그 미국이 압력 넣어서 이거 우크라이나로 보내라는 얘기 아닙니까? 이런 식의 국제 압력에다가 또한 가지 여론입니다. 제가 그 파이낸셜 타임즈 기사를 보니까 뭐라고 써있냐면 은 한국이 작년 9월부터 요청받고 올해 1월에도 유엔이 나토가 그렇게 절박하게 얘기했는데 예. 결정 안한 소심한 국가다. 음. 이런 나라가 글로벌적인 자유를 얘기하고 있고 보편적 가치를 얘기하고 있다. 아주 조롱하는 기사가 쏟아졌더라고요. 예. 그래서 이런 부분에서 여론으로부터의 압박을 우리가 느낄 수밖에 없는 처지로 같은 겁니다. 예. 그런데 지금 일단은 그 대량의 포탄이 이게 선적되고 있다는 언론 기사가 틀린 게 아니라면 예. 그러면 저 탄약창에서 불출이 된그 음. 포탄은 이것은 이제 한미 정상회담 용이다. 그런 점에서 저는 문건이 그 100% 진실은 아니겠으나 그것이 드러내는 진실이 있다고 보는 거예요.
0: 예. 그러니까 지금
1: 적어도 어이 포탄이
0: 미국이나 기타의 압박에 의해서 우리 정부에게 그 압박이 들어왔고 음. 그래서 우리 정부는 고민을 했는데 나름대로 방법을 찾아서 미군에 대여하는 방식으로 우리 보유분을 이제 반출하는 방향으로 지금 진행이 되고 있는 건 맞는 것 같다 이렇게
2: 보시는 거잖아요. 그게 대해서 우선 문재인 정부하고 윤석열 정부의 기본적으로 우크라이나에 관련된 사상무기 수출하지 않는다는 음. 정책적 변함이었고요. 단지 이제 작년 연말부터 잘 아시다시피 이제 러시아도 마찬가지 우크라이도 나 음. 포탄부족이 시달리니까 한국의 계속 요청을 지금까지 해오는 건 맞아요. 근데 음. 우리가 주목할 점은 작년에 이미 풍산에서 이미 언론 보도됐기 때문에 확인할 음. 수 있는 건데 10만 발을 미국이 사용한다는 조건으로 음. 미국에 수출을 했잖아요, 그죠? 예. 그러니까 아마 이제 어 이건 뭐 추정입니다만은 작년 연말에 그런 고민을 해서 음. 우리가 방금 김종대 의원님 말씀하신 쪽으로 하면 사실상 간접 지원일 가능성이 많은 방식으로 수출한 건 맞잖아요. 예. 그런 정도의 고민은 있었다라는 것은 음. 하고, 그런데 사실 3월달에 그 고민을 했다는 동일한 고문이거든요. 음. 왜냐하면 이미 했기 이미 때문에 그래서 그걸 또 반복해서 음. 했을까라는 의문이 있어요. 물론 했을 수도 있고. 예. 그런데 일단은 이문희 비서관하고 김승환 전 실장은 음. 그런 이야기 한 적이 없다고 하니까 이것도 기다려봐야 될것 같고요. 음. 음. 그다음에 이제 의제 이게. 예, 간 거는 저 확인을 해보니까. 예. 한국 정부가 움직인 미군들의 화물이라고 그러더라고요. 예. 그래서 이제 뭐 그것도, 음. 어, 뭐 제가 구체적으로 확인하기는 좀더 이상 제한이 되는데. 음. 어쨌든 팩트만 일단 이렇게 말씀드린 거고요. 음. 그 다음에 이제 아까 말씀한 대로 이 사실 예부냐. 그러니까 어, 이런 겁니다. 이것도 관점이 달라요. 예예. 김종대 의원님의 정책적 고민을 이런 고민을 했다라는 사실은 저도 어 그게 작년 연말에 하고 3월에 안 했는지 작년 연말에도 하고 3월에도 했는지는 모르겠지만 그런 정책적 고민이 있었다는 것은 사실에 가까울 것이다 생각을 해요. 그런데 예. 일단 정부 당국에서 음. 그에 포함된 내용 33만발을 어디에 어떻게 실어서 최종적으로 폴란드에 간다는 내용은 사실과 대부분 다르다고 음. 어 이야기를 했기 때문에 예. 그 부분은 좀 시간이 지나야 사실 일부가 밝혀지고 지금 그게 사실이라고 그 내용을 단정하기는 곤란하다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 예. 근데 일정한 간접 지원 방식으로
2: 고민 끝에 중책한건 있다. 아, 그거는 음. 보니까 뭐 작년에 이미 수출을 했고 예. 그러니까 그것을 우리 정부는 공개적으로 아니 그는 미국에 수출한 거지 미국이 예. 수출해 달라고 우크라이나 관계 없다고 <웃음> 정부는 그런 공개절 하겠지만 우리가 굳이 해 보면 만약 우크라이나에 대해서 미국이 탄을 지원해주고 부족한 걸 채웠다면 음. 간접 지원 방식도 될수 있겠다라고 추정할 수 있잖아요 음. 그런 고민 정도는 아마 그문건에서 담은 거는 사실일 것이다 예. 구체적인 내용은 좀 유보한다 이렇게 네 예. 예.
1: 뭐 짧게 덧붙이자면요 저는요. 준다 그럼 당당하게 줬으면 좋겠어요. 음. 어, 아니 뭐 간접지원이다, 대여다. 그런데 차에 싫은 걸 보니까 긴지 아닌지 <웃음> 이게 제가 보기에는 글로벌 중추국가를 표방하지 않았습니까? 주는 것 자체 아니 그건 아니지만 <웃음> 예, 예. 주면은 주는 대로 안 주면 안 주는 해라. 대로 예. 왜 이렇게 우리가 궁색하고 눈치 보는 국가가 됐습니까? 음. 그러니까 작년 유엔 총회 연설에서 9월에 윤석열 대통령이 세계시민 얘기하고 자유 얘기했으면 당연히 그 뒤에 우크라이나 얘기가 나오는 거거든요. 음. 근데 짧은 연설에서 우크라이나 얘기가 안 나왔어요. 그런데 기시다 총리는 하지 않습니까? 그런데 이렇게 글로벌 국가 우리도 이제 대국이고 중추국가다. 이런 정도 주장을 했다면 은 아니 당당하게 주겠다. 나는 평화를 위해서 결심했다. 이렇게 이야기하고 러시아에 대해서는 다른 대책을 세우든지. 예. 그리고 안주 또안 주는 대로 이렇게 되는데 지금 상황은 뭐냐면 주는 것도 아니고 안 주는 것도 아니고 줘도 줬다고 말 못하고 안 줘도 안 줬다고 말 못하는. 예. 회색 지대에 들어간다는데 이렇게 국가 전략이 관리되면 은 결국은 다 저기 그 배에 싣고 떠나는 거 우리가 두 눈으로 다 보고 있는데 이러니까 이렇게 되면 은 국가의 위치가 작아집니다. 조금 더 저는 대국적인 어떤 그 대승적인 어떤 그 면모를 품격을 보였으면 좋겠다는 거고요. 지금 우리가 이미 이게 가는 걸로 기정세라 되면 이제는 그 북한이 러시아 지원하는 것도 속도가 빨라질 겁니다. 아무래도 북한은 이걸 기회라고 보지 않겠어요? 그러지 않아도 지금 북한에 재고 미사일 포탄이 많다 그랬는데 그렇게 되면 한반도 냉전을 유럽으로 수출하는 겁니다. 우리 한반도에 아직 청산되지 않은 군사적인 대치구도 냉전을 이제 유럽 땅으로 수출해서 우리가 더 많은 이제 앞으로 책임을 져야 되는 문제가 예. 따르는 거예요. 준비돼 있느냐는 것이죠. 예. 과연 우리 국가는 준비돼 있는가. 저는 그런 점에서 이 부분이 이렇게 불투명하게 처리되는 것이 못마땅한 이유는 우리가 앞으로 닥칠 도전과 그 많은 비용이 기다리고 있습니다. 이런 점에서 조금. 예. 정상회담에 맞춤형으로 하지 말고 음. 국가의 내가 중심으로 정책을 수립하고 주도한다 좀 이렇게 좀해 가지고 국민들에게 이거 투명하게 보여주던 정보가 됐으면 좋겠다는 네. 것이죠. 이 부분에 대해서 아주 길게
0: 논의하지는 않고요. 신 의원님께 짧게만 여쭐을 텐데 네. 이게 줘야 된다 말아야 된다는 별개의 문제를 일단 놓고 네. 이 문제가 말씀처럼 <웃음> 명확하고 투명하게 <웃음> 전개돼야 될 문제인지 아니면 이것의 특성상 어느 정도 약간 회색지대라든가 애매모함이 있을 수밖에 없고 길게 더 나은 방식이라고 보시는지 네.
2: 그러니까 정부가 어떤 고민을 하고 어떻게 좋은 거죠. 네. 정부 당국자들이 고민을 하고 저보다 더 많은 음. 정보를 하겠죠. 그러니까. 정부가 어떻게 대응하느냐는 이제 차치하고라도 예. 어 저도 그 문제에서는 저는 네. 이제 개인적인 의견을 이제 음. 이야기하겠습니다. 저는 지원하는 게 맞다고 생각을 네. 해요. 왜냐하면 유럽 국가들이 다 음. 폴란드 왜냐하면 이게 둘이 가 무슨 국익을 놓고 싸운 게 아니고 어쨌든 러시아가 불법으로 침략을 한 것이고요. 음. 많은 인권 문제가 상대적으로 네. 일어나고 있으니까. 유럽 각국처럼 어 지원하는 게 맞다고 저는 생각을 해요. 음. 그럼 이런 반론이 있잖아요. 유럽의 문제에 우리가 끼느냐. 그럼 6.25 때 한반도 문제가 왜 유럽에서 나토가 편성이 돼서 그 많은 한국을 지원했겠습니까 그리고 앞으로도 전 세계에서 어떤 군사적인 충돌 가능성이 가장 높은 곳 중에 하나가 대한민국인데 그 말은 만일 그런 상황이 다시 생기면 생겨서는 안 되겠지만 도움받을 때가 많은데 그래서 저는 개인적으로 어 과감하게 지원한 방향으로 어, 했으면 좋겠다는 개인적인 생각이고 음. 어 정부가 어떻게 할지는 제가 뭐 이렇게 알 수는 없지만 그러나 이번 일을 계기로 해서 어 뭔가 어 여기에 대해서 좀어 보다 명확한 입장을 밝힐 필요는 점차 정대되는 거 아니냐? 아니 생각합니다. 을 네, 알겠습니다. 자 그러면 한미 정상회담 네. 관련된 의제로 넘어갈 텐데
0: 두 가지가 네. 논의돼야 될것 같습니다. 하나는 네. 일단, 이제, 김태호 차장이 얘기한 것처럼 이 도감청 문제는 의제로 올리지 않는 게 맞다라고 보는 데 대한 판단을 한번 여쭙겠고요. 그리고 이제 이후에 한미일 정보동맹 내지 군사동맹으로까지 확대될 가능성의 부분에 대한 것이 아마 논의될지 안 될지 필요할지 안 할지 이 부분으로 얘기를 해보도록 할 텐데요. 일단 도감청 문제는 의제로 올라가야 된다, 아니다. 어떻게 보십니까?
1: 글쎄, 뭐, 저는 초기에 미국 학위 나름이라고 말씀을 드렸는데 이게 정상회담 의제냐에 대해서는 의문이 있어요. 저도. 그러나 그거는 그 의제로서 우리가 하지 않겠다고 아량을 베풀 수 있는 명분은 미국이 마련해 줘야 되는 거예요. 이 문제를 왜 우리가 먼저 얘기합니까 선행적으로? 예. 지켜보겠다 이러면 되는 것이지. 음. 예. 그게 일본이 한국을 다루는 방식이에요. 음. 해법 가져오는지 지켜보겠다. 솜씨를 보겠다. 그거는 자기들이 뭔가 한건 잡았을 때 저라는 거예요. 예. 한국 정부는 그게 정상이에요. 그러니까 의제화 문제는 이런 면에서 아예 출국할 때부터 이게 뭐 의제가 아니다. 아직 2주나 남은 정상회담에 대해서 이러는 거는 왠지 저 자세로 보입니다. 그런 것보다는 그냥 지켜보겠다. 이렇게 하면 끝나는 거예요. 예. 의제고 되고 안 되고 미국이 알아서 성의를 보이고 진정성을 보이면 된 거고 음. 그 다음에 비공식 비밀 어떤 그 접촉에서는 이건 적극적으로 의제가 돼야
0: 됩니다.
1: 예. 예. 정상회담 공식적인 성명에 음. 안 나오지만 음. 그리고 사실은 제가 미국이라면 이럴 때 한국 국민들의 여론을 보고 윤 대통령의 어려운 처지를 감안한다면 음. 정상회담 공동 성명의한 줄에 미국이 이런 어떤 도감청 문제로 동맹의 가슴을 아프게 했는데 깊이 어떤 유감을 표명한다는 한 줄은 오히려 넣어줘야 되는 거예요. 예. 아 그렇게 해서 넣어주면 한국 국민들 싫어할 사람 한 사람도 없습니다. 예. 아 역시 미국의 규칙을 지키고 대국적으로 나오는구나. 아 이렇게 보면 다 박수치지. 이걸 갖다가 왜안넣니까 제가 미국이라면 오히려 동맹 관리를 하기에 더 적극적으로 해야 되는데 예. 우리가 의제가 아니다. 이 얘기가 뭐가 왜 필요하죠? 예. 나는 의제로 해주면 우린 땡큐 해야죠. 예. 성명서 음. 그한 줄은 근데 미국 엄청 부담스러울 것 같은데요.
2: 그런데. <웃음> 아, 그런데 <그래. 웃음> 지금 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 조사가 진행되고 있는 과정 이고 다음 주 정상회담 중에 그 사실 관계가 확인될 가능성도 없고 또 만일 미국이 사실을 확인하기 전에 한국 입장을 생각해서 정무적으로 그걸 먼저 인정한다고 했을 때 나머지 많은 나라들이 사실이 아니다고 했잖아요. 사실이 아니다는 소리는 동감증 받은 사실이 없다 지금 부인을 해놨어. 요 (웃음) 그러니까 여러 가지 문제기 때문에 그 나중에 이것을 어떻게 다룰 것인가는 좀더 이제 논의를 하더라고 하고 이번 정상회담에 이것을 논의하는 것은 뭐 적절치 못하다. 그래서 에 저는 뭐 김태호 차장이 무슨 뭐 저자세 이런 게 아니고 여러 가지 여건으로 볼때 지금 한미정상회담 의제 얘기 할수 있겠느냐 이런 걸 표현했다고 보고요. 예. 그 다음에 이제 뭐그 다음에 또 김종대 의원님 말씀하시겠지만 기왕 놓은 김에 아까 한미 동맹?
0: 예, 저는 그거는 정보
2: 동맹과 군사 동맹. 예. 정보 동맹, 뭐 군사 동맹, 뭐 군사 동맹은 일단 그뭐 그게 안보상 필요성 여부를 떠나서 우리나라의 어떤 정치적 환경, 뭐 일본도 예. 마찬가지. 이건 국민들 양국 국민들 간에 어느 정도 성숙된 음. 공감이 없이 이걸 하기는 불가능하다고 보고, 그건 엎으리라고 예. 보고요. 예. 정보동맹 문제는 일단 한미 간에는 5아이지의 부검단은 1급 정보동맹을 하기로 했고 음. 거기에 또 김태호 그 차장이 일본을 포함하느냐는 기자 질문에 뭐그서 가능성이 높다고 본다고 시사를 했잖아요. 예. 그래서 한미일이 정보 공유를 거의 5아이급으로 이렇게 긴밀하게 하는 것에 대한 어떤 것은 정상회담에 포함될 가능성은 저는 제법 있다. 뭐 이렇게 음. 판단합니다. 그러니까
0: 일단 한미 간에는 되게 이제 정보동맹 수준을 훨씬 높이고 예. 음. 거기에 1번을 끼워서 할지 말지는 좀더 논의해서
2: 필요한 가능성이 하면. 좀 높은 게 아니냐. 김태우 예. 차장 이야기로 봐서 그렇게 보고요. 예. 군사동맹은 그거는 뭐 예. 전혀 가능성이 없는 대로. 예, 예. 이번에 예. 가능성이 없는. 음. 네. 화이브
1: 아이즈의 버금가는 동맹이란 말에 주목합니다. 예. 뭐 사실은 그저 화이브 아이즈는 1943년에 미 연간에 최초로 정보동맹이 맺어졌고 예. 1943년에. 48년에 뉴질랜드, 호주, 캐나다가 추가로 들어왔어요. 그래서 다섯 음. 개 나라가 된 겁니다. 그런데 이 실체가 냉장의 전기간 동안 존재 자체가 비밀이었다가 음. 1990년대 돼서야 그 실체가 밝혀진 거고 지금에 와서는 이제 하나의 어떤 뭐 일반적인 어떤, 어, 용어가 돼버린 것이죠. 그런데 예. 제가 인도태평양사령부나 이런 데 방문을 해보면 이 5i 국가들은 단순히 정보만 교류하는 것이 아니고 인사교류도 하게 돼 있습니다. 그러니까 예를 들자면 인도태평양사령부 해군구성군사령부의 작전참모가 호주의 투수타
0: 장군입니다.
1: 진급도 여기서 했다는 거예요. 그러니까 이일급 기밀을 공유할 때는 이렇게 어떤 직위를 교환한다든가 하드웨어적인 어 어떤 그 통일을 이룬다든가 굉장히 준비할 게 많습니다. 그래서 이 5iG는 오랜 세월에 걸쳐 진화해온 동맹이고 단순히 일급 기밀 뭐 이메일 쏴주듯이 이런 동맹이 아니라 처음에 수집부터 그 분석 활용에 이르기까지 완전히 공동으로 하는 거예요. 이걸 동맹이라고 얘기하는 거거든요. 그러면 5iG에 버금가는 사이버 동맹이 맺어진다 그러면 주한미군의 일본 자위대 정보장교가 온다는 뜻이에요 음. 여기까지 나가야 동맹이라고 부르는 거고 그것이 아니면 은 그냥 정보협력 음. 또는 정보공조체제 이렇게 이야기를 합니다 지금 현재 한미를 정보동맹이라고 안 하고 정보공조체제 강고한 정보공조체제라고 얘기를 하거든요 그러면 은 보십시오 저기 지금 이걸 갖다가 동맹이라는 말을 저는 조금 남용하지 않는가 하는 생각이 음. 드는데 이제 더군다나 일본하고 이 문제를 하는 것이 그 추진 과정도 비밀스러워야 되고 이렇게 함부로 공항에 서서 얘기할 이야기가 첫째 아니라는 예, 거고 두 번째는 하더라도 이런 게언론에 리크가 된다 그러면 이건 일본 정부 입장도 생각해 줘야 되는 거거든요. 음. 만약에 일본이 지금 미국하고 이거 비밀리에 협상하고 있는 사실 일체 공개를 안 했는데 김태호 차장이 공항에 서서 기자들한테 얘기해버렸다. 음. 이거 한일 관계에 도움이 되겠냐고요. 그러니까 전반적으로 이 말의 신뢰성에 저는 무언가 조금 그이 도청 사건으로 인해서 처지가 궁색해지다 보니까 예. 자꾸 빨리빨리 성과를 내도는 성급함이 보인다. 음. 그런 다자간의 정보동맹은 이번 정상회담에서 합의되기 어렵다. 음. 그건 굉장히 준비를 많이 해야 되고 그 협상을 위한 준비만도 많은 어떤 그 준비가 필요하고. 더군다나 옛날에 2021년에 5아이즈에 우리나라가 들어가는 게 미국 국방수권법 초안에 들어갔습니다. 예. 그러나 어떻게 됐습니까? 최종안에서 빠졌어요. 의회에서 부결된 겁니다. 한국이 지금 5IG에 들어가는데 보통 이게 절차적으로 복잡하고 민감한 문제가 아니라는 거예요. 예. 그래서 미 의회에서도 이거를 한국 일본 들어가는 문제를 빼버렸거든요. 예. 예. 쉽지 않은 문제라는 것이죠. 그런데 이런 문제들이 함부로 이야기 된다는 것이 왠지 좀 저는 불안하다. 예. 그러니까 예. 기본적으로 이제
0: 약간의 예. 언어 인플레이션이 있다라고 보시는 거고 잘안 예. 되게 쉽게 될 문제는 아니라고 보시는 예. 건데. 그게 이제 자꾸 나오는 이유는 이제 마음이 급하기 때문에 네. 실제로 동맹국의 입장이나 또는 이제 외교국의 입장을 생각하지 않고 자꾸 흘러나오고 있다. 음. 이렇게 얘기하셨어요.
2: 저는 뭐김태우 차장이 공항에서 하신 말씀이 예. 방금 조율되지 않은 성급한 또 자신의 성급함인지 예. 또는 우리 정부가 성급한 걸 반영한 것인지 음. 이게 이게 사실인지 아니면 음. 미국 갔다 와서 이 정도는 충분히 공유하다고 된 건지는 음. 좀 시간을 지급하면 나오기 때문에 예. 지금 성급하다고 단정 짓고 이렇게 음. 조금 비판하는 것은 좀좀 좀 너무 성급하다 이렇게 보고요. 방금 이제 뭐 파이브 아이저와 관련된 설명을 잘해 주셨는데 음. 그 마, 맞습니다. 파이브 아이저가 사실은 냉전 때는 음. 이런 거죠 영어 영어를 쓰는 사람들이끼리만 소모임이 있다면 다른 사람들은 위화감을 느끼잖아요. <웃음> 예. 그러다가 이제 냉전이 붕괴되고 공개돼서 이제 음. 하고 그때는 뭐 아무렇지도 않으니까 이렇게 지내왔는데 이제 버금과는 동맹 이런 말을 많이 하는데 그런데. 버금은 격은 버금가지만 방금처럼 인적 교류를 한다든지 이런 예. 것들은 제가 봐서 또한미이 많이 된다는 전제하에 한미간에는 아마 큰 지장이 없을 텐데 일본이 그게 들어오게 되면 예. 이제 미국 그 일본하고 미국하고 미국하고 한국하고 인적 교류는 되겠지만 한일간에는 여러 가지 음. 단계적으로 좀 되지 않겠냐 느 이런 생각을 하고 음. 왜냐하면 그게 밝히진 내용들이. 단순한 안보의 어떤 유불리를 떠나서 정부적 역량이 굉장히 많잖아요. 네. 한일관계는. 네. 네. 그래서 뭐 정부에서 그런 걸 따지지 않겠느냐 이렇게 쉽고 그 다음에 이렇게 되더라도 이제 제가, 지금 제 개인적인 견해입니다만은 한일관계 문제라든지 이런 게 우리가 순수한 국익적 관점에서 하는 게 당연한데도 우리 정치사회적 그 지형이 꼭 그렇지는 않잖아요. 네. 그래서 이게 오면 어 제가 봐서 이런 것들을 할때 먼저 예를 들면 공청회를 한다든지 학자의 토론을 한다든지 또 다른 뭐 여러 가지 국민의 의견을 수렴한다든지 다른 나라보다 좀 이런 진행이 늦다 하더라도 우리 고유의 정치사회적 분위기를 마련해서 조금 그저 분위기를 성숙하고 갔으면 좋지 않겠냐는 예. 정부의 바람도 있습니다. 알겠습니다. 네.
0: 자, 여러분 시간이 많이 남지 않아서 이 부분은 반드시 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 한미정상회담에서 이제 온갖 이야기들이 이제 우리 안에서 나오고 있지만 실질적으로 논의될 수 있는 것들은 또 제한적일 거기 때문에 그렇죠. 아무래도 네. 그래서 네. 어느 정도의 논의가 가능할 건가 또그 중에 이제 또 바로 이제 나온 뉴스나 이런 것들을 보면 아 이게 아이알이나 이런 전기차 지원에서 현기차 빠졌다 이런 또 얘기 나오니까 음. 이거 어떻게 되는 <웃음> 거야 싶기도 하고 그러잖아요. 네. 과연 한미 정상회담에서 어떤 의제들이 다뤄질 수 있으며 또 반드시 좀 그래도 얻어내야
1: 될 것들은 이런 거다라고 네. 만약에 지적해 주신다면 어떤 거요 저는 지난 한 달간 이 정상회담에 예. 대한 국내 언론 보도를 보면은 절반은 레이디가가 블랙핑크 얘기로 그냥 <웃음> 다 깔아서 뭐 정상회담 <웃음> 의제가 뭔지 뭐 예. 안보실장은 왜 날라갔는지 음. 이걸로 그냥 허구한 날날 세고. 예. 그 다음에 도청 의혹으로 또 허구한 날날 세고. 반대 우체 배터리, 전기차가 사라졌어요. 음. 이거 어디론가 사라졌습니다. 이게 사라진 게 이게 굉장히 불길하다는 거. 원래는 이거 얘기하러 가야 되는 거거든요. 그 다음에 또한 가지 문제가 뭐냐면은, 반도체라든가 배터리를 미국 정부는 어떤 자유무역에서 우리가 그 무역의 주요 상품으로 보는 것이 아니고, 음. 전략물자로 본다는 그렇죠. 거예요. 그러니까 미 대통령 직속으로 지금 반도체 위원회가 구성돼 있는데 이 위원회가 미 상무부가 만든 게 아니라 미 국방부가 만든 겁니다. 그러니까 이렇게 어떤 경제 안보화 그다음에 이제 공급망의 재조정. 그다음에 거기엔 탈 중국이라는 이제 이런 어떤 거친 언어가 뒤를 따라오고 있는 거거든요 그리고 어면에 미국은 이제 보호무역주의로 돌아섰어요 그러면 이게 동맹의 그동안 인도 태평양 전략 얘기한 거하고 맞느냐 우리가 흔히 블록을 한다 동맹을 한다 할 때는 이익을 나누고 서로 인센티브를 주면서 네. 상호 의존하는 체계로 경제와 안보가 조화를 이뤄야 되는데 안보 얘기만 하면서 경제 자체도 이걸 전략물자라고 음. 얘기를 해버리니까 그러면 은 이제 우리가 그동안 우리 30년간 생존의 터전을 일고 온이 자유무역 체제가 교란된다는 걸 의미하는 건데 이게 어쩌면 은 이번 한미정상회의가 1986년에 일본이 미국에 동의해진 플라자 합의 비슷하게 되는 거 아니냐. 그런 점에서 이 부분이 지금 국내에서 엄청난 논란이 있어야 되는 거거든요. 근데 인플레 감축법 시행 세칙 나오고 반도체법 시행령 나왔는데 이 순간까지도 어. 이 경제 외교를 어떻게 하겠다는 그 프레임 제시가 안된 상태로 음. 이렇게 우리가 도청 논란만 하고 있다는 게 예. 이게 본말이 전도된 거 아니냐. 그냥 안보 위협은 과대평가되고. 경제 위협은 과소 과소평가된 거 아니냐 예. 이게 바로 공론의 왜곡이자 이번 정상회담 의제를 접근하는 어떤 균형을 잃은 프레임이라고 저는 보고 있어요. 예.
0: 그러니까 안보하고 경제가 계속 연동되고 있는 건 사실이라 좀 곤란하긴 할것 같은데 방금 예. 말씀처럼 이제 안보가 과잉 그리고 경제가 과소됐다. 우리 경제 프레임이 없다 이 부분을 얘기해 주셨으니까 신원수 지구원님 말씀
2: 한번 저도 음. 사실은 여야를 떠나서 음. 네. 이게 뭐 진짜 지협적인 문제로 정정화되고 또 그러다 보니까 국민의 관심이 예. 사실 본질과 관계 없는 해프닝과 관계된 집중돼서 음. 이런 중요한 걸 놓치고 있는 게참 안타깝습니다. 그데 이제. 예, 지금 저 한미정상회담이 1 0 만에 국빈 방문이라 음. 이 형식상에서도 굉장히 중요하지만 예. 사실 내용상에도 중요하다는 그렇죠. 것은 더 이상 강조 안 해도 이러분잘 아실 거 아닙니까 그러니까 음. 냉전 해체 후 30년 동안 지내왔던 여러 가지 방정식이 풍요의 방정식이 변했습니다. 세계화에서 이제 소위 예, 블록화로 가고 있는 건 어쩔 수 없는 상황이고요. 그다음에 평화의 방정식도 상호우전성을 심화시키는 데에서 힘에 의한 평화가 원래 전통적인 게 맞더라고 이렇게 돌아가는 이런 상황이잖아요 그 상황 하에서 풍요의 법칙이 변하고 힘이 다 힘에 대한 법칙이 원래 회귀함에 따라서 가장 큰 영향을 받는 게지구상에 저는 우리 한국이라고 봐요 예. 거기에서 어떻게 하면 우리가 어~ 안보적이나 경제적으로 음. 우리가 새로운 방식 방정식을 적용함으로써 기존 방정식 때 누렸던 피해를 어떻게 하면 최소화시키냐 그리고 어떻게 하면 단계적으로 예. 소프트 랜딩 하느냐가 첫 번째 미국과 이야기할 주제일 거고요. 두 번째는 어차피 그렇게 돼서 뭐 미중 간의 전략적 경쟁이 다행히 수그러들면 모르겠지만 지금 예상으로 봐서 패권전쟁 예. 잠수하 신냉전으로 불려도 어, 어 틀림이 없는 쪽으로 갈 수도 있잖아요. 그렇게 되면 우리가 최전선이 됩니다. 그러니까 음. 한국의 지정각적 가치 또 한국이 그 체제 경쟁에서 가지고 있는 반도체라든지 예컨대 2차전지라든지 우위 예. 이런 전략적 가치를 최대한 극대화시켜서 우리가 최전선으로서 우리가 그만큼 역할을 하기 때문에 미국과 자유진영에서 우리가 호혜적인 음. 이익을 우리가 하는 것은 당연한 것이다. 그게 대체적 효과죠. 예. 이런 것들에 대한 큰 플랜을 가지고 음. 정부가 잘 접근해 주기를 바라고요. 또는 지금 충분히 또 준비돼서 가리라고 봅니다. 그래서 네. 기대를 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 네. 자, 그럼 이제 남은 시간이 얼마 안 돼서 한 1분 좀 정도씩 네. 아마 마무리 발언 드려야될것 같은데요. 네. 네, 결국 그러면 이게 어떤 특정한 메시지 의 형식으로 좀 나와야 되잖아요. 미국한테 네. 얘기하는 것도 있고 또 국민들한테 또 설득하는 것도 있으니까 과연 이번에 한미정상회담은 미국과의 관계에 있어서 방금 말씀하신 경제적 프레임이 남부적 프레임을 어떤 방에서 어떻게 풀자. 라고 얘기하는 방식으로 메시지가 나와야
1: 될지 세 가지만 강조하겠습니다. 네. 아, 이런 정상 외교에 있어서 반드시 고려해야 될거는 첫째 국가의 생존 음. 안보 문제고요. 두 번째는 이익. 우리에겐 무슨 이익이 있는가. 음. 조금 이게 구체적이어야 되고요. 세 번째가 가장 중요한데 위신과 품격입니다. 네. 사실 국가가 한번 어떤 외국에 잡혀들어가고 좀 이렇게 뭐 속된 말로 뭐 요즘 호구란 말이 많이 유행을 합니다만 이런 모습을 들때 이게 회복하기가 상당히 오래 걸리는 상처가 음. 되는 거예요. 이세 가지는 반드시 유지가 돼야 된다는 거거든요. 근데 일단은 지금 안보 과잉이다. 그가 경제와 품격까지 버렸지 않았으면 좋겠다. 음. 그런 점에서 저는 남은 시간도 충분하기 때문에 더 분발하시라. 그리고 자꾸 이런 걸 어떤 그 정쟁의 논리로 여당이 관리할 게 아니라 폭넓게 야당하고 대화하시라. 저는 그런 열린 개방적인 자세가 정상회담도 성공시킨다. 그러지 않은 결과가 지금 대통령 지지율 하락이다. 이 부분을 조금 여당한테 말씀드리고 싶어요. 순원식 예, 위원님
2: 예, 한미동맹 올해 이제 70주년인데 한미동맹 어려울 때도 있고 나쁠 때도 있고 좋을 때도 많았습니다. 그래도 동맹이 신뢰를 가지고. 음. 어 단기적으로 어릴 때도 있지만 긴긴 긴 호흡을 가지고 한 결과 오늘까지 세계에서 가장 모범 동맹으로 됐고요. 그 동맹 덕분에 우리가 생존과 번영을 누리는 터전도 마련했습니다. 그러니까 음. 한두 개 때문에 좌우될 정도로 약한 동맹이 아니다는 것을 우리 국민들께서 이해해 주시면 좋겠고 두 번째는 대한민국의 지정학적 또는 여러 가지 경제적 모든 면에서 전략적 가치가 지금처럼 높은 적이 없습니다. 음. 그러니까 대한민국의 전략적 가치를 최대한 맥시마이즈 시킬 수 있도록 전략적인 생각을 가지고 이분이 정상회담에서 좋은 국익의 좋은 성과를 가지고 윤승열 대통령께서 기구하시기 바랍니다.
0: 예, 우리의 몸값
2: 네. 제대로 좀 주목해야 된다. 네.
0: 자 오늘 kbs 열린 토론은 최근 도감청 논란으로 어, 파급된 한미 관계에서 과연 어떤 어, 이슈들을 다뤄야 될 것인가 문제를 놓고 논의해 봤는데요. 오늘 함께해 주신 두 분의 전문가 신원식 국민의힘 의원 그리고 김종대 정의당 전 의원 두분 모두 수고하셨습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 국방과 외교 매우 전문적이고 고도로 정치적이어서 완벽하게 투명하기는 어려운 이슈이긴 한데요. 지금처럼 이렇게까지 말이 많이 나오는 게 우리 민주를 위해서 또 우리 구기를 위해서 과연 좋은 일인지 안 좋은 일인지 알기 어렵습니다. 그렇다면 중요한 건 그러한 말들이 나오지 않도록 만들어주는 방침이겠죠. 참여해 주신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다